0: Ja, herzlich willkommen bei Postdigital, dein Podcast für ein bewusstes Leben. Und heute ist es Dienstag, 19. April 2022 und wir haben gerade die Ostertage hinter uns. Äh, ein schöner, noch etwas frischer, aber doch erkennbarer Frühlingstag. In Süddeutschland? Wie war deine Karwoche? Wie war dein Osterwochenende? Hattest du eine gute Zeit die letzten Tage, die letzte Woche? Wie, wie aktiv warst du in den letzten Tagen und wie kontemplativ warst du in den letzten Tagen? Ostern und äh, die Annäherung an Ostern, beginnend äh, mit der Karwoche und dann natürlich über die, den Gründonnerstag und dann den Karfreitag, der im Normalfall ja ähm, ein ganz ruhiger und stiller Tag, auch vom äußeren Rahmen an vielen Orten in Deutschland ist. Und dann die Lebendigkeit bis hin zum Osterfest, der ja, in vielen Familien etc. ja schon ein Fest der Zusammenkunft, der Freude, des Feierns ist. In diesem mondänen Stadt Ascona, am äh, Lago Maggiore, äh, ist auf den ersten Blick nicht viel zu spüren gewesen, dass es sich um irgendwie andere Tage handeln würde als... Äh, ja, sonstige Wochen, aber vor allem auch Festtage. Die Region hier am Lago Maggiore hat natürlich sehr viele Ferienhäuser, Ferienwohnungen mit ja, schon <lacht> einem, einem guten Ausprägung an Mondänität und äh, ist natürlich auch ein sehr begehrter Ferienort für, ähm, ja gutbürgerlich, mindestens gutbürgerliche Klientel. Und äh, wenn man also auf dem äußeren Pfad äh, bleibt, dann bekommt man nichts mit, dass wir äh, an, über die Ostertage natürlich in einem der bedeutendsten Tage eigentlich äh, unseres Jahres unterwegs sind. Also einfach kurz erinnern: vor knapp 2000 Jahren ist auf Golgatha in Jerusalem sehr, sehr viel passiert, was auch heute noch unser Leben prägen kann, könnte, beziehungsweise prägt, aber in der Regel auch unbewusst. Ja, also mit Dankbarkeit, wirklich mit großer Dankbarkeit, das erleben zu dürfen, war ich in dieser wunderbaren Gegend und war aber wirklich bemüht, nicht nur dem äußeren und, und aktiven Leben Raum zu geben, sondern ich habe mir jeden Tag zumindest ähm, in der Früh eine halbe Stunde bis knapp Stunde Zeit auch für Stille gegeben beziehungsweise für ja, meine Art, äh, mich äh, mit äh, dieser Zeit zu befassen und äh, habe auch versucht, zwischendrin immer wieder Momente der Ruhe und der Stille einzubringen und äh, hatte dann auch zwei für mich doch sehr tiefgehende spirituelle Erlebnisse. Ähm, einerseits bin ich am Karfreitag, durfte ich einen Kreuzweg oberhalb von Locarno in, in stiller Bewusstheit gehen. Ein sehr beeindruckendes Erlebnis, Dafür bin ich dankbar, das erlebt zu haben und ähm, fast noch mehr wirkt auf mich nach das Kennenlernen des sogenannten Monte Verita, eines kleinen, einer kleinen Anhöhe oberhalb von Ascona, auf der vor gut 100 bis 120 Jahren eine schwer in Worte zu fassende Bewegung, wenn man so will, aus Kunst, Kultur, anderer Lebensweise äh, entstanden ist. Also wenn man so will, ein Versuch in der damaligen Zeit, ein Gegenpol zum immer mehr kapitalistischeren Leben. Ja, wir sind ja da um 1900 herum dann in den Gründerjahren in der vollen Blüte und all das, was da historisch passiert ist. Und auf der anderen Seite beginnt natürlich auch der Kommunismus als ganz starkes Gegenmodell. Das ist ja das 20. Jahrhundert geprägt von diesem Polen-Kapitalismus-Kommunismus. Und auf diesem Monte Verità kommen Künstler, Kunstschaffende, Mediziner, Ärzte, ganzheitlich denkende Menschen zusammen, die in Kombination durchaus auch mit industriellem Geld und diesem Widerspruch aus Geld und Geist, das ist ja ein Widerspruch, der uns heute noch mehr denn je fast zerreißt und auch in Zukunft noch mehr fordern wird, einen Ort zu schaffen, der eben den dritten Weg möglicherweise hätte darstellen sollen, also zwischen Kapitalismus und Kommunismus, also eine Kurative, aus der heraus äh, Impulse in die Welt gehen sollen und der, da, die damalige Zeit in aller Kürze und mit dem bescheidenen Wissen, das ich dazu habe, zusammengefasst, ähm, war stark geprägt noch von äußeren Wegen, von äußeren Wegen. Also es ging eben nicht im Kern darum, einen eigenen geistigen Bewusstseinsweg weiter zu pflegen, sondern eben doch starke Ausdrucksformen nach außen, um zu zeigen, dass zum Beispiel ein kooperativer Anarchismus, ein Veritalismus, ein Vegetalismus und all diese Dinge alternative Wege zum Kommunismus und Kapitalismus sein könnten. Ja, das hat mich erfreut auf diesen Ort, zu stoßen, denn ich konnte sehr schnell andocken an die Energie, die dort war und gleichsam war es für mich eine fantastische Reflexion, also an diesem Ort, der durchaus noch stille Kunst, Kultur, auch ähm, Interkultur Interkulturalität verbindet, also ein japanisches Teehaus mit Zeremonien ist dort genauso zu finden wie, ähm, eine, äh, wie, wie, wie Vorträge der ETH Zürich und eine Ausstellung äh, über die Grundlagen des Feminismus. Und an diesem Ort eingebettet in wunderbare Natur. Mit Blick dann auf dieses so lebendige Locarno und Ascona mit seinen Willen, Große Yachtausstellung hat gerade an Ostern stattgefunden mit all dem, was dazugehört, wenn man solche Produkte in die Welt bringen will. Und von dort auf diese Lebendigkeit zu blicken, still zu werden, die Natur zu spüren, die sehr trocken ist, sehr trockene Natur. Grün ist es dort, wo... Ähm, wo viel künstlich bewässert wird. ja, Und grün ist es, wo die Kraft der Natur durch alle Trockenheit hindurch Quellen des Lebens erzeugt. Sonst ist es eher sehr, sehr trocken. Von irgendeinem christlichen, österlichen Impuls im normalen Leben, im Alltag Nichts zu spüren, außer riesengroße Lind, Osterhasen und so weiter. Das ist, ja, das ist ja, nicht das, was ich meine. Und dann an einzelnen Orten, Begegnung mit ein paar wenigen Menschen, wo man spürt, dass es diesen, diese andere Welt, ja, die nicht materialistische Welt auch gibt.
1: Das waren meine Eindrücke. Vor Ostern und über Ostern. Wie war es bei dir? Was ziehst du aus
0: diesen letzten drei bis sieben Tagen? Siehst du überhaupt irgendwas daraus? Was nimmst du mit in deinen Alltag?
1: Privat, aber auch beruflich.
0: Am Ostersonntag hatte ich dann
1: die letzte Gedenkstätte der Mutter
0: einer mir sehr lieb und nahestehenden Person besuchen dürfen im
1: Allgäu. war der erste Besuch dieser mir nahestehenden lieben Person nach dem Tod ihrer Mutter letztes Jahr im Sommer an einem Waldfriedhof. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir die Stätte gefunden haben und konnten dann sehr schön uns verbinden und in einem stillen
0: Friedensritual Tränen fließen lassen. Und die Sonne hat geschienen und der Wind war noch kalt. Der Wald hat die Mächtigkeit der Natur zur Verfügung gestellt, um großen Frieden
1: in unsere Seelen einkehren zu lassen. Und auf dem Rückweg stoßen wir auf eine
0: Frau, die eine Bank alleine versucht zu schleppen, schleppt.
1: Und ohne viel zu reden, kurz gefragt: dürfen wir helfen? Na, 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 Gacho. Ah, das gar
0: nicht war erkennbar. Angepackt, die Bank genommen. Wo sollen wir sie hinstellen? Ja, da hinten ist das Grab. Oh ja, liegt hier auch jemand, den Sie sehr vermissen?
1: Ja, meine Tochter. Sagt diese Frau, die vielleicht 55 Jahre alt war. Und beginnt zu weinen. Ja, wir tragen die Bank vor das, vor das Gedenk.
0: Platz, Steine in der Regel werden hingelegt, Namen stehen drauf. Vielleicht mal ein Blümchen und eben eine Bank. Ganz
1: still lassen wir die Tränen der Traurigkeit fließen. Ein kurzes Gebet, eine kurze Stille. Eine tiefe Umarmung. Danke.
0: Danke, dass wir das erleben durften und einen kleinen, einen ganz kleinen Dienst am Ostersonntag vollbringen
1: durften. Ja, da leuchtet Ostern, dadurch lichtet Ostern
0: die Seelen, die Herzen, die Begegnung führt uns auf uns selbst, auf unseren Kern zurück. Ja, und so durfte ich in Dankbarkeit wirkliche Tage des Lebens, des lebendigen, aktiven Lebens und ich bin auch sehr dankbar für die ein oder andere Herausforderung, die zu meistern war und für die Fähigkeit zunehmend mehr immer wieder in die Stille, in die Ruhe zu mir selbst kommen zu können. Und das möchte ich mitnehmen in das weitere Jahr. Und ähm, da begleite ich gerne dich und euch, wo ihr meint, dass euch das was helfen kann. Und nehmt euch doch jetzt auch noch mal Zeit, wirklich kurz drauf zu schauen, wie kannst du in deinem Alltag eine gute Mischung aus Aktivität, Machen, Gestalten und Spiritualität, Spiritus, geistiger Verbundenheit, die dann immer tiefer in das Herz führt, in deinen Alltag einbringt. Es wird jetzt wirklich zunehmend entscheidender in den nächsten Jahren, dass wir aus einer bewussten Haltung heraus unser Leben sehen, unser Leben führen und vor allem auch, auch in unseren beruflichen Kontexten, spirituelle Impulse. Es ist kein Esoterikaga oder irgendwas, sondern wirklich Geist und Materie in eine Verbindung bringen, spirituelle Impulse mit reinbringen, auch in unseren Führungsalltag. Jetzt spreche ich gerade an Unternehmer, an Unternehmen, an Führungskräfte, an Menschen, die Einfluss nehmen können. Es ist fundamental anders, wirklich fundamental anders. Und da spreche ich aus praktischer Erfahrung. Ob ich aus einer Situation der hohen Anspannung agiere, das ist logisch, dass das anders ist. Oder aus einer Situation der Normalität, da ist es eben schon nicht mehr so logisch. Oder aus einer Situation der tieferen spirituellen Verankerung. Es führt wirklich zu ganz anderen Sichtweisen, viel weiter, viel breiter, viel klarer, viel präziser und führt letztendlich zu einem verbundeneren, kooperativeren, gemeinschaftlicheren und wirkungsvolleren Verhalten. Und diesen Osterimpuls, orientiert an meinen eigenen Erlebnissen der letzten sieben Tage, den wollte ich mit dir teilen. Ich wünsche dir
1: eine gute Woche, bewusste Tage und alles Gute für deinen Weg. Dein Andreas Philipp von PostDigital